0: Esto es Amor Original. Bienvenidos y bienvenidas a Amor Original. Esta semana es una semana especial para la cristiandad toda, porque recordamos la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Y durante un par de milenios este hecho, el Mesías crucificado, ha despertado toda clase de reflexiones sobre lo que significa. ¿Tenía que morir Jesús? ¿Era necesaria esa muerte para que el ser humano fuera reconciliado con Dios? Algunas de esas preguntas y cuestionamientos los vimos en la serie Icon: Reimaginar a Dios. ¿Recuerda? Esa serie está almacenada en nuestro canal de YouTube y también está en Facebook. Y ahí hablamos mucho de cómo es que debemos ir abandonando el modelo transaccional que tenemos de Dios. Ir abandonando la idea de de que Dios se comporta como las deidades del mundo antiguo que bendicen y castigan según uno haga algo. Vimos que Dios es libre y siempre ha sido libre para bendecir y perdonar. Aún antes de la muerte de Jesús, el perdón de Dios estaba disponible para todos aquellos que volvieran su corazón de sus malos caminos, de buscar satisfacción egoísta, de ignorar al prójimo. Esa es la predicación de los profetas, es la predicación de Juan el Bautista, también es la predicación de Jesús. De las primeras explicaciones que encontramos en el texto bíblico, explicaciones teológicas sobre la muerte de Jesús, la que ofrece Pedro en el día de Pentecostés parece apuntar muy bien a la crudeza de los acontecimientos. Vamos inmediatamente, Hechos capítulo 2, versos del 22 al 24, Dice así, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Cosas interesantes que menciona este pasaje. Número uno, menciona a Jesús como un hombre avalado por Dios. ¿Cuál es el aval de Dios en este caso? Milagros, señales, prodigios. Para nosotros, tal vez, cristiano del siglo XXI, el aval podría haber sido su enseñanza, sus expresiones de amor, lo que sea. Pero en la época los profetas eh, se validaban a través de estos elementos, milagros, señales, prodigios. Lo otro que menciona es que esos milagros que obraba Jesús eran producidos por Dios mismo a través de Jesús. También menciona que fue entregado a las autoridades según el propósito y el previo conocimiento de Dios. Lo que de alguna manera está tratando de decir es que la muerte de Jesús no toma por sorpresa a Dios, no es algo que se le salga de las manos. También menciona que los habitantes de Jerusalén lo asesinaron clavándolo en una cruz. Y alguien pudiera decir, oye, pero fueron los romanos en realidad. Sí, es cierto, de hecho el texto dice que, bueno, les llama gente malvada pero ellos actuaron instigados por el sistema religioso que operaba en el templo de Jerusalén. O sea, para Pedro, la responsabilidad intelectual de los hechos es más importante que la mano que ejecuta la sentencia. Y en quinto y último lugar, menciona que Dios rescata a Jesús de la muerte, que es justamente de lo que versa la reflexión de hoy. Ok, uno de los elementos que no debemos, por favor, no debemos perder de vista, es que pese a toda la teología y adornos que queramos ponerle encima a este relato crudo, el Jesús crucificado llega a ese lugar no como una serie de eventos virtuosos que lo llevan hasta ese momento de entrega total. no, Él llega a ese lugar como resultado del complot entre un sistema religioso putrefacto y las expectativas mesiánicas incumplidas que provocan la traición. Jesús es asesinado. Su voz es acallada para que nadie más pueda oírla. Su mensaje es silenciado porque causa escozor y hace temblar el sistema político y religioso. Su muerte es un crimen. Todas las explicaciones posteriores, por favor, quiero ser enfático, todas las las explicaciones posteriores que buscan explicar el propósito de la muerte de Jesús tienen que abrazar este primer paso. Jesús es un profeta que muere en manos del mismo sistema que en el pasado mató también a otros profetas. Su muerte, no obstante, es diferente a la de los otros profetas. Sí, porque esos mismos discípulos que en otro momento huyeron despavoridos para evitar sufrir el mismo destino de su Maestro, ellos tuvieron una experiencia transformadora con el Jesús resucitado y eso les cambió la vida para siempre al punto de convertirse ellos en una fuerza expansiva que les impulsó a llevar el mensaje del Evangelio de Jesús a expensas de sus propias vidas. La clave de todo este movimiento es la Resurrección. Por eso es tan importante hablar del tema y de ahí el título del sermón de hoy. ¿Qué significa creer en la Resurrección? Quizás para muchas personas del siglo XXI la Resurrección no sea más que un mito, una historia inventada de los cristianos del primer siglo para justificar su fe. Yo personalmente creo que es muchísimo más que eso. Se necesita mucho más que un mito elaborado para impulsar a una generación completa a llevar el mensaje de Jesús por todo el imperio romano y perder la vida en el intento. Quiero dar dos ejemplos para hablar acerca de esto, porque tal vez la resurrección, si bien es una cuestión que leemos e interpretamos de forma sobrenatural, tal vez no sea un fenómeno tan alejado, tal vez sea más cercano de lo que pensamos. Los científicos físicos y químicos, en este caso, citan el principio de Lavoisier, un principio científico que dice que la materia no se destruye, solo se transforma. Dicho de otra manera, rebuscada, si tú quieres, lo acepto. Dicho de otra manera, los átomos que conforman tu cuerpo y mi cuerpo han estado entre nosotros desde el inicio del tiempo. Nuestra materia prima, con la que estamos conformados, existía hace millones, que digo millones, miles de millones de años antes. De una forma muy poética, si quieres llamarlo así, nosotros también hemos experimentado la resurrección, más de una vez. Hace unos días mi esposa me compartió, una noticia muy interesante, se las quiero contar. La historia, o la noticia, decía más o menos así. A principios de los años 2000, un grupo de arqueólogos en Israel encontraron semillas de dátiles en las cercanías del Mar Muerto y también en Masada, la antigua fortaleza de Herodes el Grande. Las semillas fueron examinadas y fueron datadas. Llegaron a la conclusión de que tenían al menos escúchame bien, al menos 2.000 años de antigüedad. A estas alturas se les podía considerar, bueno, no fosilizadas, no petrificadas, pero carentes de total vida, simplemente materia orgánica pero inerte. Digo, ¿qué puede quedar de, de vida en una semilla de 2.000 años? Útiles para ser exhibidas en un museo. Y ya, date por pagado con eso. Pero un par de investigadoras no lo pensaron así. Y en el 2005 se dieron a la tarea de procurar hacer germinar estas semillas. Lograron plantar 32 semillas. Y de esas 32 semillas emergieron 6 pequeños árboles. Hace un par de años, en el 2020, plena pandemia obtuvieron su primera cosecha. Lo que estaba muerto no solo resucitó, además se multiplicó. Semillas del siglo primero antes de Cristo alimentaron bocas del siglo XXI. Las semillas encierran un fenómeno extraordinario. Mira, Jesús va a usar la referencia de las semillas, otras semillas, por supuesto, al hablar de su muerte y de su resurrección. El Evangelio de Juan capítulo 12 verso 24 va a decir lo siguiente va a decir ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto Jesús está hablando de su muerte y de su resurrección de acuerdo a las palabras de Jesús el fenómeno de la resurrección radica o da origen en realidad a la multiplicación. Lo que cayó muerto en tierra emerge de ella, portando vida, fruto, esperanza. Y es precisamente eso lo que ocurre con Jesús y su mensaje. Este campesino de Nazaret se alza con una palabra que venía directamente de Dios y hoy, dos mil años después, millones y millones de personas han descubierto en el mensaje de Jesús vida abundante. La resurrección... Resurrección es mucho más que un dogma de fe. Es la forma en que funciona el reino de los cielos. Y no solo en términos religiosos, también en términos personales. Nosotros podemos experimentar el poder de la resurrección también en nuestras vidas hoy. La pregunta que me hice hace un momento sobre las semillas puede aplicar para nosotros, puede aplicar para ti. Dije, ¿qué vida puede haber en semillas de dos mil años? ¿Qué vida puede emerger de alguien al quien le mataron la esperanza? ¿De alguien al que el sistema religioso le destruyó la fe? ¿Qué vida puede emerger cuando alguien tomó tu corazón, se alimentó de él, luego lo desechó como si fuera basura? ¿Qué vida espiritual puede haber en alguien que el escepticismo le consumió por dentro? Es en esos contextos en los que la resurrección tiene real sentido cuando nos damos cuenta que algo que pensábamos muerto en nosotros vuelve a vivir, vuelve a dar fruto, vuelve a dar esperanza. ¿Sabe a lo que me refiero? Tengo la plena convicción de que más de una persona detrás de esta pantalla sabe exactamente a lo que me refiero. La resurrección nos confronta, nos desafía, nos desafía a ver y entender que en nuestras vidas pueden haber nuevos comienzos, que no debemos bajar los brazos, que lo que parece muerto puede volver a nacer, que los sueños que alguna vez te hicieron brillar la mirada y que fueron ahogados por alguien que lo despreció, pueden hacerla brillar una vez más. Si nuestro objetivo es ir por la vida, intentando probarle científicamente a todo el mundo que Jesús resucitó, entonces... Ármate de paciencia y de resignación, porque no tienes los elementos para probar absolutamente nada. Y por favor no me malentiendas, no solamente no los tienes tú, yo tampoco los tengo, nadie los tiene. No importa los miles de videos, de videos de apologética que circulan por la red y que a lo mejor en algún momento te los comiste, Y están en YouTube, búscalos, no importa la cantidad, no hay nada. Científicamente no obtenemos cómo probar nada. Pero no veas eso como un problema. Por favor, no lo veas como un problema. Ni siquiera Jesús se dio el tiempo de probarle algo a quienes no creían en Él, solo a sus seguidores. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Qué conveniente habría sido que se le apareciera a Anás o a Caifás, los sacerdotes que impulsaron su ejecución? ¿Y qué tal si se le hubiese aparecido a Pilato? Oye, ¿por qué no...? al mismísimo Barrabás, que se habría convertido en un tremendo apóstol de Jesús. No, la resurrección no es una cuestión de pruebas constatables para convencer a los que no creen. La resurrección demanda frutos de vida para que tenga sentido. No tiene que ver con argumentos. Esto no es una batalla intelectual. Tampoco significa que tenemos que dejar nuestro cerebro en la puerta y creamos como, como burros. ¿no? Sencillamente, lo que quiero decirte es que no necesitas, no necesito probar nada. No necesitas acumular evidencias que exijan un veredicto. Lo que necesitas, lo que necesito es vivir la vida de Cristo. Ese es un desafío mucho mayor. Porque nos confronta, nos confronta no con lo que sabemos, nos confronta no con los argumentos que vamos acumulando con el tiempo. No, nos confronta con quiénes somos. Y nos concentramos en vivir la vida de Cristo, llevar su mensaje de reconciliación, de esperanza, de paz, del amor escandaloso de Dios que recibe a todas y todos en la mesa. Si encarnamos la bondad, la generosidad, entonces no necesitamos meter a Jesús en el tubo de ensayo del laboratorio para probar nada. El mensaje transformador del Evangelio será suficiente para vivificarnos y también para vivificar nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Entonces, solo entonces el milagro de la resurrección deja de ser un dogma que debemos defender y se transforma en una realidad que cambia vidas, familias, comunidades. ¿Qué significa creer en la resurrección? Significa que sí, creemos por fe en el Cristo resucitado, pero significa también que creemos que hasta el día de hoy su mensaje es capaz de transmitir la vida que necesitamos, que tú y yo necesitamos. Significa que el poder de la resurrección sigue vigente para revitalizar lo que otros quisieron matar en nosotros. Significa que como Iglesia de Cristo nos comprometemos a vivir el Evangelio de tal manera que la vida del Jesús de Nazaret deje de ser un tema de especulación y el mundo de hoy vea repetir el milagro de la resurrección en nosotros que vean al Cristo resucitado en nosotros en nuestra vida eso es mucho más potente y mucho más importante que ganar una discusión apologética que acumular argumentos. Mira, yo quiero invitarles a todas y todos a que ahí en sus casas, junto a sus familias o en la soledad, cualquiera sea el caso, al terminar esta transmisión quiero invitarles a hacer lo siguiente. En tu casa o al aire libre quiero invitarte a que alcemos la mirada al cielo simbolizando nuestra aproximación con lo eterno Comamos nuestro pan, o lo que tengamos ahí, bebamos nuestra copa y lo hagamos en honor a Él. La invitación es a que tengas tu Eucaristía, sin la mediación de un representante oficial de la religión. Deja que la comunión que exista ahí, en, en tu casa, baste para hacer de ese momento un momento santo. Eterno, esperanzador, un momento de resurrección. ¿Qué te parece si? Oramos. Señor, gracias. Gracias. Porque un día como hoy, hace mucho tiempo atrás, algo detonó. El corazón de un montón de discípulos temerosos y los transformó en valientes defensores de la fe. La resurrección hizo algo, creó una explosión de tal magnitud que hasta el día de hoy seguimos experimentando sus efectos y te damos gracias, pero no queremos quedarnos en el dogma, no queremos quedarnos en la conversación, en la discusión, queremos quedarnos en la acción. No queremos hablar de la vida de Jesús en el pasado y, y cómo es que se puede explicar lógicamente que la resurrección es plausible. Lo que queremos hacer es, es vivir tu vida y que la gente pueda ver al Cristo resucitado en nosotros. Que te puedan ver en el mercado, que te puedan ver en las calles, que puedan ver que hay algo distinto que ese poder transformador del Evangelio podamos llevarlo donde, donde se necesita, donde está el necesitado, donde está el angustiado, aquel que necesita consuelo, en esos lugares. Podamos ser buena noticia, podamos ser Evangelio, que ahí, ahí, en nuestros rostros imperfectos, en nuestras acciones imperfectas, puedan ver al Cristo resucitado. Muchas gracias por ese desafío que nos aterriza a vivir la vida que tú quieres que vivamos muchas gracias amén amén y a ti muchas gracias un domingo más estás sentado en esta mesa que preparamos generosamente para todos y todas espero de todo corazón que este mensaje te motive a poder vivir el escándalo del evangelio donde quiera que estés y que tu presencia en un lugar signifique que ese lugar es mejor que antes porque llevas vida porque llevas la vida de Cristo porque llevas un mensaje de esperanza porque puedes crear espacios seguros para más personas sí, eso es el Evangelio y yo te invito a vivirlo cada día de tu existencia que Dios te bendiga nos vemos la semana que viene si Dios quiere, bye